1: en la segunda semana de diciembre y la verdad es que hoy estamos de manteles largos estoy súper emocionada y pero, la pero muy muy largar. muy muy largos Sí, de muy muy largos <risa> tenemos a, a un super personaje un super amigo, una bella persona, a la cual yo admiro muchísimo. Y cuando yo lo conocí, de verdad, fui la mujer más feliz de mi vida porque dije, ¡ay, ah, hasta que por fin lo conocí! Y hoy tenemos a mi maestro, amigo y compañero, David Murphy. Bienvenido, David. David
0: bienvenido, David, bienvenido a tu este programa Rollos de Pareja. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Digo, aquí es un honor tenerte aquí en el programa y en el cierre de año.
2: No, gracias también a ustedes, la verdad es que me siento feliz de poder participar en este programa y sobre todo con gente como usted, con amigos como ustedes que valoro muchísimo, muchas gracias
1: Fíjate que David es un coach, entrenador internacional, es uno de los precursores de toda la neurosemántica aquí en México. Que bueno, ya hemos platicado en varios programas que es una herramienta súper poderosa y hoy la vamos a estar aplicando a la parte de la pareja para encontrar nuestra felicidad a base de nuestros significados. ¿Qué tal,
3: eh? Suena bien
1: suena padrísimo, yo creo que cuando estamos en pareja todo el mundo buscamos eso ¿no? porque creemos que el otro va a venir a hacerme feliz o más claro. feliz de lo que yo era y le ponemos un valor súper intrínseco al otro, que a veces no completa ¿verdad? y, y, y viene es. a darnos en la torre porque pensamos que era como, como algo padrísimo y nos damos cuenta que no es así
3: así es así fíjate es.
1: que eh, en base a, a los significados, ¿cómo es que? Podemos encontrar la felicidad, David. ¿Tú crees que sí la podemos hallar?
2: Definitivamente. Y fíjate que ahorita que te escucho, creo que no es un tema de hallarla o de encontrarla ni de descubrirla, sino más bien de construirla. O sea, la felicidad es el resultado de un trabajo personal. Eso yo lo creo desde hace muchos años y, creo, y lo voy confirmando, corroborando. Cada vez que trabajo con clientes, cada vez que trabajo con parejas, porque también trabajo con parejas, y, y definitivamente es un tema de construcción, es como el tema de la relación, o sea, a ver si funciona la relación, no friegues, es como que a ver si funciona la relación, ¿cómo le hago para que funcione? ¿Qué, qué trabajo implica que yo eh, desempeñe? ¿Qué cosas tengo que desempeñar? ¿Qué, ¿Qué entendimientos? ¿Qué cambios? ¿Qué significados? Hablando de significados, necesito tener como marco de referencia para entonces poder eh, establecer el tipo de relación que quiero establecer. O sea, es un tema de construir. Sí, se construye todos los días, al igual que la felicidad, ¿no? Entonces, a lo mejor lo primero que habría que definir es a qué nos referimos con significados, ¿no? Porque, digo, este, si nos vamos a la Real Academia, pues podemos encontrar una definición, pero no necesariamente es la más cercana a lo que, a, a la forma en la que la, la abordamos, abordamos los significados desde la neurosemántica. Entonces, no sé qué te parece, Doris, Saldos y sí, empezamos bueno, por ahí. Bien.
1: Porque sí. eh, algo puede significar diferente a mí que tú, ¿no? Y además tenemos que, que hablamos de lo mismo y
0: no, ¿no? Y creo Exacto. que muchas veces, como, como tú lo compartes, David, a veces en pareja, construir esos, esos significados, es decir, darle ese matiz a la relación o darle ese matiz de, a ver, es esto, esta, esta, estas peras y estas manzanas, para mí vamos a hacerlas juntos claro. y vamos a ver ahora qué fruta es, pero darle ese significado a las cosas, como dices tú, es cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a construir y que nos funcione, que nos funcione en el tiempo, porque a lo mejor las construyo ahorita, pero en el paso del tiempo es no me funcionó y simplemente no, no, no es el acuerdo a lo mejor o no es lo, lo establecido o lo que buscábamos. Totalmente. Entonces me gustaría muchísimo, como dices tú, darle la definición desde la neurosemántica, qué son los significados, ¿Qué, qué, cuál es esa raíz en la cual tú puedes dar estos postulados para cambiar, como se dice, cambiar las formas en pareja o cambiar las formas de ser en pareja o construir lo nuevo que quieras en tu pareja.
2: Así es, así es Fíjate que digo, podemos o podría de pronto dar definiciones un tanto rebuscadas, pero no creo que sea el, lo más sensato y, y para nadie paz, ¿no? Este, ni siquiera para este, aparentar ser muy elocuente en, en el lenguaje, porque creo que lo más práctico es lo que más sirve. Entonces, podríamos decir que los significados, para ponerlo en palabras bien sencillitas, son la manera en la que entendemos las cosas. Si lo Pusiéramos metafóricamente, son como los lentes que traes, algo, ¿no? O sea, si tú traes unos lentes bien transparentes, bien limpios y que tienen el aumento exacto que necesitan tus ojos, entonces percibes la realidad de una manera bastante limpia, bastante apegada o cercana a la realidad. Pero si tienes unos lentes que están medio turbios, que están grasosos o que tienen pedacitos de lodo, que están salpicados, pues así es como vas a ver la realidad. Pero así como ese ejemplo, te podemos dar más. Si tus lentes tuvieran un matiz verde, pues todo lo verías verde. Si tuvieran un matiz rojo, todo lo verías rojo. Incluso, o sea, hasta el negro lo verías rojizo. No sé si me explico. Es decir, todo tendría como una un, un tinte, dependiendo de la limpieza y la calidad de tus lentes. Entonces, esta metáfora es para entender que Nuestros significados son eso, la manera en la que filtramos la información, la manera en la que entendemos y explicamos las cosas, y estamos hablando de todo, prácticamente todo depende de nuestros significados, desde las cosas más triviales o más comunes como son, cómo entiendo el tiempo, el tiempo, concepto, cómo entiendo el dinero, cómo entiendo la edad, cómo entiendo el trabajo, cómo entiendo la felicidad, cómo entiendo las relaciones de pareja, qué explicaciones me doy a mí mismo y a los demás sobre estos diferentes conceptos como, como los que ya di, pero son muchos más los ejemplos que puedo dar, hasta las cosas más complejas también, es decir, cómo me entiendo a mí mismo, por ejemplo, que eso es bastante complejo. ¿En qué autoconcepto me tengo? ¿Cómo me explico quién soy? ¿Qué, qué creencias tengo sobre mí mismo? Entonces, también podemos decir que las, los significados son eh, lo, las diferentes creencias, nuestras reglas de vida, nuestros valores, nuestras concepciones, nuestros, nuestras interpretaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Para no redundar, porque estoy diciendo lo mismo con palabras distintas, por eso es que la felicidad, sea individual o sea en pareja, Depende de nuestros significados. Depende sobre todo de la calidad de nuestros significados. Y a lo mejor un ejemplo para notar la diferencia entre los significados establecidos de manera colectiva y los significados que, de los que estamos hablando que son completamente personales, individuales. Y también, como decía Aldo, se pueden construir eh, significados en pareja, pero eso ya es un proceso muy consciente y sofisticado de alguna manera, pero que, que hace que tengamos más garantías de que nuestra relación pueda funcionar muy bien. Y eso tiene que ver con acuerdos, insisto, maneras de entendernos, maneras de manejarnos en la relación, etc. Entonces, esto se lo escuché a Fernando Cepeda, que tú lo conoces, eh, Doris, uno de nuestros colegas en eh, MetaCouches. Ayer, justamente en una entrevista que le hicieron, me gustó mucho la manera en la que explicó la diferencia entre los significados que aparecen en el diccionario o en la Real Academia y los significados en el sentido neurosemántico. Y decía, por ejemplo, si tú escuchas la palabra padre, solamente la palabra padre, pues probablemente para ti, Doris, para Aldo, para mí, pueda significar algo bello porque tuvimos experiencias, tal vez, y no, no sé, estoy hablando a lo mejor muy especulativamente, pero tuvimos experiencias significativas con nuestro padre, significa ternura, significa acompañamiento, significa un guía, significa, decir, puede ser, no digo que así sea, pero para una persona que tuvo un padre que lo maltrató o que estuvo ausente, que ni siquiera lo conoció, escuchar la misma palabra va a tener una connotación distinta, porque por los significados que para esa persona tiene. Por lo tanto, esto aplica prácticamente para todo. ¿Qué significa para ti pareja? ¿Qué significa para ti vivir en pareja? ¿Qué significa para ti el amor? ¿Qué significa para ti el compromiso dentro de una relación de pareja? Eso va a ser completamente individual.
0: Y depende mucho. Que, y creo que es ahí donde se empieza a construir, ¿no? donde realmente darle ese esa nueva definición probablemente a como tú lo percibes yo lo percibo y esto es para nosotros ahora como un conjunto Exactamente. que es aquí donde 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 nos cuesta trabajo a las parejas darle ese pequeño matiz de, de, de trabajo en equipo o de o de trabajo eh, eh, en Mi los pareja, dos de poder darle darle ese significado a lo que es nuestra relación
2: eso sería lo más sensato Aldo eso sería lo más sensato sería lo ideal seamos honestos muy pero muy pocas parejas lo hacen la mayoría de las parejas van improvisando la mayoría de las parejas van estableciendo reglas no dichas las reglas las famosas reglas no dichas es como o sea voy a dar un ejemplo muy trivial este ya vivimos en pareja y entonces oye eh, no sé mi pareja me dice Oye, saca la basura, por favor. Hoy es martes, pasa la, la basura. Ok, la saco. Y puede ser, en muchos casos así es, que se convierta en una regla no dicha. Y entonces nunca lo hablamos, pero ya, como lo hice una vez y a lo mejor dos, ya se volvió una regla. Y entonces es como, ya, ya estoy obligado a hacer ese trabajo cuando en realidad lo ideal sería, como tú estás planteando, Aldo, vamos a conversar ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo para que nuestra relación funcione? ¿Cuáles van a ser nuestros roles dentro de la relación? Pero no solamente en cuestión de acciones, de tareas, sino también cómo queremos, que esto es algo más complejo, más sofisticado tal vez, cómo queremos conceptualizar nuestra pareja. ¿Cómo queremos vernos a nosotros mismos en pareja? ¿Cómo queremos entendernos? ¿Cómo queremos amarnos? ¿Cómo queremos comunicarnos? ¿Cuáles van a ser nuestras reglas de vida como en pareja? Híjole. Son contadas las parejas que hacen eso y las que lo hacen. No quiero decir que en el 100% tengan éxito, digamos, como pareja, pero tienen mayor garantía, mucho mayor garantía que las que no lo hacen y van improvisando. Y entonces ahí es donde oye, es que yo llevo tantos años haciendo esto y, y ya estoy hasta el gorro. ¿Y por qué no lo hablaste desde el principio? O sea, ¿por qué asumiste ese rol solo porque lo hiciste una vez? No sé si me explico. Es decir, Así como eso, hay tantos recovecos en una relación de pareja que me encanta como lo, lo anuncian. Es de lo más complejo. Una relación de pareja es de lo más complejo, pero también de lo más bello.
1: Pero fíjate cómo nosotros escogemos a nuestra pareja, ¿no? Desde nuestros significados, qué es lo valioso y qué es lo que a mí me hace feliz y que viene el otro y que probablemente le puse atributos al otro Así que es. a mí me hacían felices porque en mi mente yo pensaba que los tenía. Así Cuando es. voy y me relaciono pues veo que no, ¿no? Y es, oh, my God, o sea, no era lo que yo pensaba, ¿no? ¿Cómo construimos esa felicidad a partir de esto que tenemos, no? Porque a mí me hacen felices unas cosas, pero probablemente a ti no.
3: Claro, claro. Y
1: nuestra felicidad en, en base a qué la vamos a construir, ¿no es así?
2: Así es, así es. Yo creo que uno de, de los principios básicos que hay que integrar en nuestro sistema de significados o de creencias es que la felicidad es una responsabilidad personal o sea mi felicidad no depende de con quién estoy con quién estoy puede contribuir por supuesto pero no depende de otra persona no hay nadie que me pueda hacer feliz eso es una de las más grandes falacias o de las mentiras de los cuentos que nos hemos contado pues porque Tradicionalmente así lo hemos entendido. Este, ahora sí que hasta los, los grandes cantantes románticos se han encargado de sembrarnos esa idea, como tú me haces feliz, sin ti no puedo vivir. Ese tipo de mensajes pues, nos hacen entender de manera torcida. Otra vez es como tener lentes sucios. ¿no? Para empezar, habría que leer, esa primera limpieza, habría que hacerla. Me parece que es uno de los fundamentos. Entender y realmente saber que mi felicidad depende de mí y que no voy a responsabilizar a otro o a otra por mi felicidad o mi infelicidad. Insisto, si ¿sí contribuye, por supuesto, pero justamente ahí es donde entra en vigor o en, en la película el tema de negociar, el tema de hablar, el tema de, a ver, lleguemos a acuerdos. Eh, entonces, yo, yo creo que si tenemos esa primera base bien clara vamos a dejar de estar buscando en el otro lo que yo no tengo porque esa es la otra muchas de las veces nos relacionamos no por no desde nuestros máximos potenciales desde desde nuestra mejor versión de nosotros mismos sino nos relacionamos desde nuestras carencias y entonces vamos buscando a una persona que cubra esas carencias y o oh, oh, mala noticia nadie puede cubrirlas más que tú.
1: Y desde lo de la media naranja, ¿no? ¿No? Que te complete la otra parte.
2: Exactamente.
0: Y, y sabes también cuál es el, el otro detalle de que dices, es que eh, en este sentido de que recae la responsabilidad en el otro y luego el otro ya no es feliz tampoco porque está complaciendo al otro y se olvida de él. Claro. Entonces se vuelve ese círculo vicioso. ¿Cómo hacer entonces, a ver, a ver, David, desde esta postura, ok? Supongamos que soy una pareja que inicia, soy una pareja que ya estoy a, a medio camino, como sea. ¿Cuál podría ser un primer paso de decir vamos a darle un significado a esto? Como, como, como ese primer vínculo, esa primera plática a lo mejor después de muchos años o como primera plática de a ver, vamos a empezar por este primer lado. ¿Cómo, cómo bueno. definirías poder dar ese primer paso, dada la circunstancia o situación que la pareja tenga en este momento?
2: yo pienso que lo primero ya en pareja, porque hay, hay un trabajo individual previo me parece, o sea lo ideal sería como yo primero trabajar los issues que tengo las carencias que no, es, no he cubierto y entonces tratar de cubrir lo que necesito cubrir por mi propia cuenta para que cuando establezca una relación pues sea una relación saludable y no una relación enfermiza, entonces es decir, si nos vamos al antes de lo que estás planteando, Aldo el antes sería un trabajo personal eso creo que es sumamente importante pero bueno, una vez que ya estamos en, en, en la pareja o iniciando una relación creo que el primer paso o no sé si es un paso más bien, yo creo que es una condición la primera condición es ser bien honesto y ser transparente porque este, estarán de acuerdo conmigo, Aldo y Doris. La verdad es que cuando estamos interesados en alguna persona que porque nos gusta, porque nos late, generalmente lo que hacemos es mostrar una cara que no corresponde con la cara que tenemos realmente. Nos, nos mostramos este complacientes, nos mostramos caballerosos, nos mostramos súper atentos y ya sabes, estamos así como que Sacando una versión que no es tan honesta, no es auténtica, porque normalmente no actúo de esa forma y entonces es solamente para el proceso de conquista, ¿no? Para llamarle la atención a la otra persona. Creo que eso es, eso es veneno. O sea, a mí me parece que no hay nada más rico que mostrarte con la otra persona cómo eres. Y si le atraes así, ¡bingo! padrísimo o madrísima, no sé cómo quieran llamarlo ahora con, con el tema de la equidad de género, ya no sé si decir padrísimo porque eso puede tener una connotación un tanto negativa, pero bueno es una expresión solamente, es decir eso sería fantástico que pudieran ambas personas mostrarse auténticamente y si así se atraen muy buen paso van a tener una relación mucho más eh, saludable punto número uno, punto número dos una vez que ya estamos en la relación Creo que lo siguiente es hablar de cuáles son mis expectativas, que no significa así como quiero que seas este tipo de persona, sino más bien lo que yo espero, no como persona, sino como relación, es esto y esto y esto y esto. A mí me gusta actuar de esta manera, a mí me gusta tener estas concesiones, a mí me gusta tener este tipo de libertades, a mí me gusta tal cosa, mí, para mí es muy importante la fidelidad, o sabes qué, te voy a ser honesto, para mí no es tan importante la fidelidad no sé, para ti, y entonces ok, ya sé a qué me atengo ya sé con quién me estoy metiendo, y si acepto esas condiciones, pues entonces tendré que entrarle, pero si, si, si no acepto, pues es porque algo no cuadra con mis valores algo no cuadra con mi modelo, y estoy a buen tiempo de decir, ¿sabes qué? Mejor ni lo intentemos o ¿sabes que Tengamos un free tengamos un ratito, pasémosla bien sí, compadre. todos bien, ¿no? Así como dicen, sí, compadre.
1: Entonces. Sí, porque... ¿qué, ¿Y qué padre sería así, no? Que todo el mundo estuviera de acuerdo en, en que hiciera o dejara de hacer cosas conforme a la relación. Así es. Pero los, lo, lo no dicho y que y que pensamos que el otro ya debería de saber, que es lo que nos... Ustedes díganme como hombres, pero eso pasa con las mujeres, ¿no? de Es que él ya sabe lo que a mí me gusta, ya tiene claro. que darme eso entonces sí. son como, como cosas que deberían de estar desde el principio de la relación así y, es yo creo que son como etapas de, de, del conocimiento del enamoramiento que después pasa ya cuando tienen ya una relación más duradera que sí es amor pero yo no sé cómo les pasa a ustedes como ya pasa como a otra fase, ¿no? Sí. sí. Es amor, pero ya es como más evolucionado, en donde ya el enamoramiento no no, pues no tiene nada que ver. Claro. Y ya nos mostramos tal como somos y ya nos conocemos. Pero aún así, como cuando ya sabes tal como es el otro, y no, es, no, no lo has dicho qué te gusta, qué no te gusta, y cómo lo vas a hacer hacia el futuro. Son cosas que vienen a minar, ¿No? Esta relación y hablando de la felicidad, pues, eh, eh, no estás tan cómodo con todo esto. Claro.
2: Sí, claro. Por eso decía, o sea, es un tema de responsabilidad personal. Yo soy responsable de ser honesto, auténtico, transparente desde el inicio de una relación, si quiero ser feliz. Y si la otra persona no está siendo igual de auténtica, también es mi responsabilidad hacerle las preguntas tan explícitamente como sea posible oye qué onda dime la neta desde ahorita que estamos empezando y no me pongas una cara linda para ti es importante la fidelidad sí o no no me gustaría tener sorpresa después de que ya tenemos cinco años de estar viviendo juntos dime la neta desde ahorita o sea es para ti una máxima o no no, porque ese es un tema tan común, es que nunca lo hablamos, pues sí, o sea, el, el tema de las reglas no dichas, asumimos tantas cosas como, como son mis valores, pienso que son los valores para todo el mundo, pues no, mi mapa es mi mapa y solo es mío, no es la realidad, cada quien parte de su propio mapa de la realidad. Entonces, creo que es, es, esto que estamos hablando es tan importante como preámbulo, ¿no? A que no nos agarren las sorpresas después de tres, cuatro, cinco, diez años, que es cuando dices, híjole, ahora sí estoy conociendo a la persona con la que estoy viviendo. Y, y tú decías sobre el tema del enamoramiento y el amor, porque yo recuerdo una definición que me gustó mucho que leí de Francesco Alberoni, que decía, el, el enamoramiento es como cuando te subes a un avión y uh, se impulsa rapidísimo y de pronto ya está subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y llegas hasta las nubes y entonces es como wow, esta es la persona ideal es fantástico y aunque esté mostrándote así vívidamente aquellas cosas que detestas ¡fum! las borras de inmediato porque estás en las nubes y borras todo lo que no te gusta porque es tan rico lo que se siente en el enamoramiento que prefieres seguir engañándote, porque la verdad es que es una etapa en la que uno se engaña bastante. Y luego todo viaje empieza a descender. Y entonces el avión empieza a bajar y es cuando, ay, este cuate ronca, ay, esta, a esta mujer le huele la boca en la mañana, ay, es que tiene unos hábitos que no me gustan, se levanta bien tarde y no, y no, no tiene actividad y no sé, y entonces hasta que aterrizas y ahora sí estás en la realidad y estás viendo lo que no te gusta estás viendo integralmente lo que sí, lo que no y es cuando estás en un punto de decisión. Ok, a mí me encanta esa definición de Alberoni pero creo que somos suficientemente inteligentes los seres humanos como para saltarnos ese proceso de estar en el idilio y estar en la fantasía y súper delicioso, sí, nadie le quita lo rico, pero también es resultado de casi pura alumina, alucinación. O sea, es como lo que yo me, me enamoro de mi concepto y no de la persona en realidad. Y, y al final es como el, el, el aterrizaje puede ser un aterrizaje suave o puede ser de fregadazo. Y cuando es de fregadazo es cuando se tambalean las relaciones y cuando truenan y cuando. O sea, qué tal si nos mantenemos lo más apegado en el, en el al piso y, y lo disfrutamos también, porque no se trata de ser como tan estrictos y cuadrados. No, o sea, hay que disfrutarlo sí, pero sin perder piso, manteniendo algo que nos mantenga en el territorio, ¿no? en el piso. Ah, bueno, hay tanto que...
1: en el aire, ¿no? O sea, que, que, que se mantenga ahí, porque yo creo que también hay, hay que nutrir la relación, que a veces todo el mundo dice hay que nutrirla, pero ¿cómo, no?
3: Claro.
0: Y yo, yo creo que con, este, con este cómo y mantenerlos en el aire y lo que tenemos, vámonos a un corte comercial. Digo, nos toca corte comercial, mi querido David. Vale. Yo, yo quiero regresar con una pregunta después del corte comercial de una vez que das un significado a algo dentro de tu relación, ¿con el paso del tiempo se puede resignificar? Es decir, ¿podemos otra vez darle otro significado? Vámonos con esta pregunta y regresamos aquí en su programa Rollos de Pareja. No te vayas, mi creador, y no te vayas, David. Regresamos con toda la audiencia. Regresamos. Claro.
1: regresando y nos quedamos con una pregunta que va enfocada a si podemos resignificar algo que ya significamos dentro de nuestra pareja ¿no? Sí,
2: claro. Pues por supuesto que podemos resignificar, si no imagínate estaríamos condenados a vivir de una misma forma en toda nuestra vida y la verdad es que en el día a día vamos haciendo resignificaciones a veces de una manera útil a veces no es decir Piénsalo, eh, tú puedes tener una manera de entender, voy a dar un ejemplo fuera de la relación de pareja porque es algo más contextual. Tú puedes tener una manera de entender la pandemia, es decir, tiene significado sobre la pandemia. Y entonces pensemos que para ti la pandemia significa, eh, pues bueno, una condición que está fuera de tus manos, algo que no está bajo tu control completamente, pero que tú sí puedes controlar, digamos, lo que a ti te corresponde, eh, la, pues, la, el tema de evitar contagiarte, el tema de evitar contagiar a otras personas, este, también significa un desafío para tus finanzas o tu trabajo, significa este, una prueba sobre tu templanza en la vida. Estoy inventando, digamos que ese podría ser como los significados que tiene sobre la, la pandemia. Y de pronto estás con unos amigos y empiezan a conversar sobre la pandemia y pensemos que son tres amigos y los tres pareciera que están en la misma sintonía y están hablando de que es una verdadera desgracia esta pandemia que vino a arruinar la vida de muchas personas que va a tomar muchísimos años recuperar nuestra economía, recuperar nuestra este, o sea, imagínate y, y si tú no tienes buenos filtros puede ser que en la conversación estés así escuchando a uno, escuchando al otro, escuchando al otro, y entonces estás haciendo una resignificación, pero jodida. No sé si me explico. O puede ocurrir exactamente lo contrario.
0: No, y, Pensemos, y cuántas veces digo, con este ejemplo que pones, cuántas veces llega a pasar que, que tú tienes a lo mejor un significado con tu esposa de algo, y escuchas una plática con alguien, y, y porque estabas en ese momento muy sensible, vos y regresas y no es que esto no significa para mí! Esa <risa> es a toda una discusión porque te quedaste con la conversación del otro o con el significado del otro.
4: Exactamente. ¿no? Función,
0: y luego volverlo a traer, ¿no? O también desde el lado constructivo podemos verlo, a lo mejor desde el lado de, ah, ok, mi significado de, de, de la situación es este. Pero a lo mejor leo un libro constructivo, leo algo que me lo cambia, que me hace ver un panorama diferente, ya lo tengo diferente. Y cuando platicas con tu esposa, no, es que ese no eres tú, es que eso eso no significaba, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? Y viene todo este este vaivén de es sí. que ahora es lo que pienso ahora. Y cuesta trabajo a lo mejor a la pareja, a la persona con la que estás hablando, entenderte claro. desde qué nuevo lugar estás viendo a lo mejor sí, sí, sí. este nuevo significado.
2: Así es, exacto. Aplica en ambos sentidos, es decir, resignificamos de manera negativa este, cuando no tenemos buenos filtros y también resignificamos de manera positiva muchas veces por la influencia de otros. Como tú dices, escuchamos una conversación, leímos un libro, vimos un programa de radio este como este y entonces ah, ahora entiendo esto de manera diferente y puede ser un significado que enriquezca tu, tu percepción. ¿no? Entonces, por supuesto que podemos resignificar y aquí el tema, creo yo, es que podamos hacerlo de manera consciente, que eso es lo que marca una gran diferencia, porque podemos resignificar de manera involuntaria porque escuchamos a alguien, porque insisto, los ejemplos que ya di antes o podemos hacerlo de manera completamente voluntaria, que eso es lo que creo que hace la pequeña diferencia que hace la gran diferencia, es decir para poder resignificar, lo primero que habría que hacer es identificar bajo cuáles significados vivo actualmente ¿qué significados tiene para mí la pareja? ¿qué significados tiene, tiene para mí eh, yo dentro de la pareja? ¿qué significados tiene para mí mi pareja conmigo? qué significados tiene para mí las responsabilidades, etcétera. Es decir, ¿cuáles son mis creencias las que están gobernando mi relación de pareja? Punto número uno. Digo, a lo mejor no vas a hacer un inventario de todas tus creencias, pero sí como las que de pronto percibas como que no te están dando el mejor servicio. Punto número uno. Punto número dos. Es decir, para poder hacer, este identificar esas creencias, o significados, necesitas hacerlo de manera consciente. Es decir, necesitas lo voy a plantear de esta forma necesitas ponerte en el lugar de causa en lugar de efecto porque puedes, ser, puedes estar viviendo dentro de tus significados y tus creencias y por lo tanto ser efecto es decir, te están dominando te están gobernando y ni cuenta te das o puedes salirte por un ratito de tus propios significados y empezar a hacer este trabajo de identificación a ver ¿Por qué estoy experimentando esto que estoy experimentando? ¿Cuál es la creencia que tengo detrás? ¿Qué significado está siendo activo? ¿Cómo estoy entendiendo esto? Estas son posibles preguntas que podrías hacerte. Y entonces, una vez que descubras cuál es la explicación que estás dándole a la situación, a la circunstancia o a tu propio sentimiento, porque esos son los significados, son explicaciones que nos damos a nosotros mismos y a los demás. Una vez que identifiques esa explicación o esa idea que está gobernándote, el, el siguiente paso es pasar esa idea por un control de calidad es decir a ver esto me sirve me da un buen servicio este significado hace que mi relación sea mejor hace que yo sea mejor dentro de esta relación me hace mejor ser humano me permite vivir vibrantemente o lo contrario me está limitando está arruinando la relación no solamente mi propia felicidad sino también está contribuyendo a que mi pareja sea infeliz digo a lo mejor no lo determina pero sí contribuye como dije antes y entonces, una vez que sabes o haces ese balance de oh, pues no me está sirviendo este significado, el siguiente paso es que digas, ok, listo, le pongo fecha de caducidad, se acabó. A partir de hoy, despacho ese significado o esa creencia, no más. Siguiente y último paso es, invéntate uno nuevo, invéntate un significado nuevo. Y creo que un ejemplo puede ser más, más útil que plantearlo tan teóricamente. Y quiero compartir, si les parece bien, un ejemplo de mi propia experiencia en mi relación de pareja con, con mi esposa, con la cual llevo casi 21 años. Cuando estábamos empezando nuestra relación, yo en aquel entonces ten, era empleado, tenía un empleo donde tenía horario y checaba reloj para entrar y salir del trabajo, etcétera Aunque tenía un cargo semidirectivo que me permitía a veces llegar un poquito más tarde y justificar eso, pero también por lo mismo a veces me tenía que quedar más tiempo porque había algún bomberazo o alguna actividad que había que atender de manera urgente. ¿no? Y cuando eso ocurría, porque yo salía a las 6 de la tarde y vivía a 5 minutos de mi casa, entonces yo llegaba a 6, 5, 6, 10, casi todos los días. Pero cuando había ese tipo de situaciones emergentes, pues llegaba a 6, 15, 6, 20, 6 y media, a veces más tarde. Y eh, en esa situación o en esas ocasiones invariablemente mi esposa, recién esposa que en ese entonces no estábamos casados vivíamos solamente juntos me preguntaba así mi amor, ¿por qué llegaste tan tarde? claro, ahora lo digo así en aquel entonces yo no la veía ni la escuchaba así yo la veía y la escuchaba así ¿por qué llegaste tan tarde, David? ¿no? <ríe> y no era la realidad pero en mi cabeza así sonaba ¿Por qué sonaba así? Porque para mí esa pregunta tan sencilla ¿Por qué llegaste tan tarde, mi amor? Para mí significaba me quiere controlar Y quererme controlar significaba me quiere dominar Y a mí nadie me controla ni me domina Y además significaba está desconfiando de mí ¿Quién se cree? entonces esos tres significados me quiere controlar, me quiere dominar y, y desconfía de mí hacían que me enchilara pero de inmediato o sea yo me ponía como fiera y habían ocasiones en las que gritaba habían ocasiones en las que discutíamos habían ocasiones en las que la ignoraba pero en todas las ocasiones por dentro yo sentía que me hervía la sangre y entonces siendo aprendiz de PNL de neurosemántica porque en aquel entonces estaba todavía aprendiendo, estaba en mi fase de integrar el modelo, dije, bueno, esta es una buena oportunidad para poner en práctica lo que estoy aprendiendo. Y entonces hice el proceso, dije, a ver, voy a escribir. Cuando me pregunta eso, qué significa para mí, porque yo no lo tenía consciente, simplemente lo sentía. ¿Qué significa para mí? Y entonces escribí, ah, significa que me quiere controlar. Yo, ups, significa que me quiere dominar, ups, significa que desconfía de mí. Ups, no, pues con razón me pongo como me pongo. Y entonces me hice la pregunta, ¿me sirven estos significados? ¿Me brindan un buen servicio? No. ¿Hacen de mi relación algo mejor? No. ¿Hacen de mi vida una fiesta? No. ¿Enriquecen de alguna manera mi existencia? No. Ok, les pongo fecha de caducidad, se acabó, no voy a usar más esos significados. Y entonces viene la última fase, que es la que decía, okay, ¿qué nuevo significado le puedo dar? Es que sea, y, y ahí hay que ser creativos, hay que ser inventivos, este, juguetones incluso. Y entonces empecé a agarrar una lista y empecé a vivir. Ok, significa o podría significar que este, estaba preocupada por mí. Ok, podría significar que le encanta pasar el tiempo conmigo. Ok, podría significar que le urgía que viniera para estar conmigo. Ok, podría significar que está interesada en mí y, y simplemente es una manera de, de mostrar su interés. ¿Ya? Y entonces me hice una lista como de cuatro o cinco significados y dije, bingo, tengo opciones. Tengo opciones de cómo entender esa pregunta la próxima vez. Tengo al menos cuatro significados diferentes que darle. Claro, tenía el que ya tenía de por sí, ¿no? Que, que, que ese ya lo había descartado. Dije, ese sí, ya no lo vuelvo a usar. Y a partir de ese momento, o sea, parece, a lo mejor va a parecer como muy mágico lo que voy a decir, pero así fue. A partir de ese momento, fue cuando empecé a escuchar esa pregunta con ternura, porque insisto, yo antes con los significados que tenías era como la escuchaba como algo agresivo. Y entonces, a partir de ese momento, cuando me decía, ¿por qué llegaste tan tarde, mi amor? Yo le decía, ah, tuve un poco de trabajo, por lo importante es que ya estoy aquí en mi vida. Y era así como, ah, ok, listo, y estábamos felices. No sé si me explico
1: y sí, bueno y aparte de lo que estás diciendo es que tú lo pusiste tú te haces responsable y tú lo creas porque finalmente eres tú no es la <risa> otra y no es vivir una falacia porque puede pensar la gente ay qué, qué fácil no o sea pensar claro. que
2: o que, se está que... engañando ajá puede ser pero es tan engañoso pensar que me quería controlar dominar etcétera como pensar que ajá. quería estar o le urgía estar conmigo es tan engañoso ambas cosas aquí la... es cierto hay que ser honestos yo no sé cuál era, nunca supe cuál era la realidad pero, o sea, pero es la mejor bueno,
1: realidad que quieres tal vez decir, sí, ¿no?
2: sí, tal vez sí, cuando le, en lugar de darle un significado le pregunté, alguna vez le dije, oye mi amor siempre o casi siempre que llego tarde me preguntas que por qué llegué tan, cuál es la intención de tu pregunta cuál es el propósito, a dónde quieres llegar y entonces ella me dio su significado de su pregunta y estaba bastante alineado con los nuevos significados que le había dado entonces era más alucinatorio en este caso el tema de me quiere controlar, dominar y desconfía de mí que, que, que los nuevos significados que le di. esos estaban más alineados con la realidad. Ahora puede ser que no estén alineados, pero la experiencia depende de mí. Yo soy el que construye significados, nadie ¿no? más, son mis significados.
0: Y, y me encanta esta parte que compartes David y, y como lo estás poniendo el punto 2 y el punto 3 es cuando te, te empiezas a hacer las preguntas, es, te empiezas a ser responsable de tus pensamientos de tus sentimientos y de tus acciones, Así lo que es. tiene que ver contigo no con la otra persona, entonces ahí es donde te vuelves a lo mejor tu propio juez o tu propio verdugo o tu propio crítico o la persona y es ahí donde creces creo que es bueno. ahí donde cuando te preguntas este tipo de cosas es como creces como ser humano, estés o no estés en pareja así creo es. que aquí es donde, donde viene el crecimiento y donde viene la evolución de, 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 de esta de, este, de, este, de esta vida no así
2: es, así es
0: preguntas y te cuestionas a ti y te respondes a ti,
2: así es yo me imagino Doris que en algún programa habrás compartido el tema de la zona de poder. Este, como para saber si tú, si la audiencia que nos está escuchando en este momento tienen una noción y lo acaba de mencionar Aldo, es decir, por eso sospecho que sí han hablado del tema. Es decir, todos tenemos una zona de poder y lo cual significa que cuando nos hacemos cargo de esa zona de poder, nos volvemos, nos empoderamos. Esto que se volvió como un concepto de moda, el tema del empoderamiento que es más abstracto, ya aterrizado en acción o en, o en algo medible, pues significa eso, me hago cargo de mis respuestas y tenemos cuatro tipos de respuestas no solo verbales ¿cómo respondo verbalmente? es una manera de responder respondo verbalmente, respondo emocionalmente respondo mentalmente y respondo comportamentalmente es decir, ¿cómo? a través de comportamientos. tenemos esos cuatro tipos de respuestas si yo me hago cargo de mis respuestas, entonces estoy siendo verdaderamente responsable y por lo tanto tengo poder personal. Me empodero. Dejo de ser víctima. Porque entonces si mi pareja hace algo y yo me siento mal por lo que, esa, por lo que ella hizo, ahora entiendo que sentirme como me siento está bajo mi responsabilidad. No bajo ella. Ella no tiene el poder de hacerme sentir ni bien ni mal. Soy yo quien elijo cómo sentirme y depende de cómo pienso también. O sea, qué significado le estoy dando. Por eso es que el tema de los significados es crítico, es crucial. Qué significado le estoy dando a su acción o a sus palabras como para sentirme mal. Depende de mis significados, que es uno de mis poderes, cómo pienso, cómo respondo mentalmente, emocionalmente, etcétera. Y a mí me encanta decir esto porque además lo creo. Cuando asumimos esa propiedad o nos hacemos cargo de nuestros cuatro poderes básicos, estamos volviéndonos adultos en el amplio sentido de la palabra. Porque cuando responsabilizamos a otros, es que me hizo sentir mal, es que me hizo no sé qué, es que me desespera, me, 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 la famosa palabra me, que yo lo hago así como para recordarnos que parecemos borreguitos, es que me hizo sentir mal, me deprimió, me... Lo, lo único que estoy diciendo es yo no tengo poder sobre mí, él o ella es quien tiene poder sobre mí, y entonces actúo como un niño, eso es el niño.
0: Claro. Y, y es como en aquellas ocasiones, ¿no? eh, eh, que te llega a la mejor a pasar con tus hijos, de que es que me hizo enojar mi hijo, no, espérame no, o sea, él hizo una acción que a ti te hizo enojar, y, y a la mejor no creo que la parte importante, como tú lo dices y, y creo que lo ves desde este punto ahorita, David, es como, ok, ¿qué me? y empezar a preguntar, ¿qué me hizo enojar de la acción de mi hijo? Y entonces asumo y a lo mejor puedo encontrar que pues lo aprendí, lo escuché, me claro. lo hicieron, tantas cosas y entonces la resignifico. A lo Exacto. mejor, bueno, él estaba jugando y es él. Yo soy yo. A lo mejor empieza a haber un, un, una, una comunicación incluso diferente con los hijos o con los papás o con quien sea, pero creo que este ejemplo me gusta en ese sentido de esto es hacerte responsable de a ver claro. qué hizo que a mí me moviera esto, ¿no?
2: Exacto. Y fíjate, si, si me, me permites, Aldo, para ser más preciso en la pregunta que nos podemos hacer a nosotros mismos, no es qué hizo que me enojó, sino qué hizo con lo que yo me enojé. O con lo que yo me sentí mal O con lo que yo me sentí bien Porque aplica en ambos sentidos Para cosas positivas o no Es decir, ¿qué está haciendo mi pareja Para yo sentirme feliz? No es que, que, que me hace feliz de ella ¿Qué hace ella Con lo que yo me siento feliz? Y en todo caso La, la siguiente pregunta es Ok, si, si lo, con lo que hizo La otra persona me enojé Con lo que hizo Me enojé, el proceso es mío asumo esa responsabilidad, tal vez la siguiente pregunta es ¿cómo le hice para enojarme? No como le hizo ella o él, ¿cómo le hice yo para enojarme? Y ahí es donde entran los significados. ¿Qué significado le estoy dando a su acción o no acción? ¿O a sus palabras o a su gesto o a su ser fruncida o al dedo señalando? O lo que sea que, entre comillas, gatilló mi molestia, ¿qué significado le estoy dando? Porque entonces ahí es cuando me vuelvo realmente dueño de mi experiencia. Y por eso insisto, volverme dueño de mi experiencia, volverme responsable, es sinónimo de volverse adulto en el amplio sentido de la palabra.
1: Fíjate, hacerse responsable de, la, de lo que hace el otro, porque también pensamos que nosotros debemos controlar al otro y que esté como en, en acuerdo de lo no hablado y finalmente cuando se sale del corral, digamos... Es cuando yo eh, me victimizo y digo, es que él me engañó, o él sí. me hizo. ¿Sí? Como no me estoy haciendo responsable de lo que pienso, digo, siento y hago.
2: ¿no? Exacto, exacto. es O sea, insisto en el tema de volverse adulto en el amplio sentido de la palabra, porque creo que la única posibilidad de que una relación, y, y estoy, sé que estoy siendo muy categórico en lo que digo, pero lo sostengo, la única posibilidad de sostener o de mantener una relación saludable es cuando dos adultos en el amplio sentido de la palabra se relacionan, porque puedo ser adulto cronológicamente ya tengo barbita blanca, pero eso no me hace adulto. Eso me hace adulto, un cuerpo adulto, pero no necesariamente una mente adulta y creo que dos mentes adultas son las que tienen la posibilidad de tener una relación saludable donde ninguno de los dos es víctima ni victimario donde ambos son asertivos donde se dicen las cosas de frente donde si hay, hay algo que no me gusta lo expreso pero asumiendo la responsabilidad de que es a mí a quien no me gusta si hay alguna regla o algún, yo le llamo temas no negociables porque también es cierto, hay cosas no negociables en una relación tal vez la mayoría de las cosas puede negociar oye, sales mucho con tus amigos y no me gusta mucho preferiría que pasaras más tiempo conmigo ok, déjame ver si es algo que es negociable y si es negociable, lo negociamos y lleguemos a un acuerdo. Oye, pero es que todos los, este, una vez a la semana vas a ver a tus papás y, y no me gusta. Sabes que, a lo mejor, no digo que así sea, pero sabes que ese es un no negociable. O sea, ni siquiera me lo pidas. No lo voy a negociar. O, o a lo mejor, no sé, un ejemplo más realista. Puede ser que estoy divorciado y tengo hijos que viven con su mamá y estoy empezando otra relación de pareja y de pronto esta pareja empiezo a notar que se pone celosa de cuando voy a ver a mis hijos y de pronto me lo dice es que ves mucho a tus hijos y, y este y, no, y, y ese tiempo en lugar de pasarlo conmigo estás con tus hijos ¿sabes qué? eso es un, ne un no negociable si quieres entrarle a esta relación eso es algo que no voy a negociar
1: Sí es, no los, los marcos por implicación, los marcos que ponen como pareja, Exacto.
2: y
3: que
1: también es que lo hablado. Yo creo que lo, una de las cosas más importantes es que lo hables, no y que claro. si hay algo que no estés de acuerdo, pues que lleguen a, a nuevos acuerdos, a nuevos signos. Exacto. En Entonces, donde crezcan como pareja, ¿no? Porque claro. también. Yo creo que la felicidad es eh, en el caso en que tú te hagas responsable y te haga, y automáticamente busques tu propia felicidad, te permea hacia el otro, ¿no?
2: Así es. Tú estás
1: completo, tú estás bien, estás feliz, y bueno, pues qué mejor que permearlo hacia el otro claro. y llevarlo hacia otro nivel, ¿no? Como pareja.
2: Así es, así es, así es. Sí, exactamente. Y, y como dices tú, lo, ide lo ideal y lo más sensato, no solo lo ideal, es hablar eso, esos no negociables desde el principio. Por eso digo que una relación no solamente debería ser así como, ay, qué rico estamos disfrutando, nos gustamos, este, pasamos tiempo súper chévere. Sí, obviamente eso es fundamental. Hay que vivir en el disfrute, pero también hay que tener momentos de, oye, hablemos de nuestras cosas, hablemos de nuestros intereses. Hablemos de nuestro, nuestras expectativas. ¿Qué espero yo? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cómo considero que debería ser una relación de pareja ¿O, o cómo quiero que sea una relación de pareja? Y vamos a ver qué tanto estamos alineados o no. Y aquello donde podamos hacer ajustes, hagamos los ajustes y donde los temas son no negociables. Ok, ahí sí depende de mí. Le entro o no le entro con este no negociable de mi pareja. Y claro. estoy en todo el derecho de decir, sabes que creo que no voy a poder. Así que mejor tengamos un free, como dije antes, que dure lo que dure y llevémonos bien, no, no formalicemos o sabes que de plano pues no le entro ni siquiera al free, terminamos esta relación porque eso que para ti es no negociable, para mí es sumamente importante y más vale que ahorita de, tomemos esa decisión. Eso es completamente válido, o sea, una relación porque empieza no, no necesariamente tiene que continuar y mantenerse para toda la vida, o sea, una relación... La se puede más terminar. Te lo
1: separe, ¿no? También.
2: Exacto,
3: exacto. <risa> una no, pues esa.
1: la verdad es increíble, qué bueno que, que viniste, porque yo creo que, que a veces las parejas no pensamos eso, ¿no? Ni siquiera tenemos claro qué es lo que queremos, qué queremos generar en el otro, hacia sí. dónde vamos a llevar la relación. Y si tienes claro y te y haces responsable como adulto pues ya puedes tener una, una relación más madura y más eh, perdurable en el tiempo.
2: Así
0: es. Y, y lo malo es que el tiempo de Proyecto Radio y el tiempo de Rollos de Pareja no es negociable. <risa> <risa> Querido David, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos compartido todo esto aquí en, en, en estación Muchísimas gracias por haber estado aquí en Rollos de Pareja. Gracias a la audiencia a Querétaro, Ciudad de México, Guadalajara a las personas que nos escucharon, muchísimas gracias Lili López nos escuchó por vía Facebook le mandamos Ay, un saludo bien. un abrazo y pues, bueno, Lili. Gracias, Lili. David, gracias, mil gracias <risa> por haber estado en este espacio y por, ahora sí que darnos una chamba de cómo resignificar todo esto.
2: Muchas gracias a ustedes muchas, muchas gracias, un placer poder contribuir y estoy abierto a cualquier otra invitación
3: Muchísimas que gracias. Otro
1: programa, claro que sí. claro Muchísimas que sí. gracias, David. Muchísimas gracias, Cabina, eh, una gracias, por el enlace. Y bueno, pues que tengan excelente semana. Y todos significados para ser más felices.
0: Gracias, David, sí. un abrazo, un beso amigo, Gracias. Bye. Gracias, gracias, gracias a todos por estar aquí. Su servidor